0: Freie Presse Waldpodcast Sandra Gruner ist Pilzberaterin. Was sie bisher ehrenamtlich gemacht hat, entwickelte sie Feigensteinerin zur Geschäftsidee. Ab diesem Jahr will sie Seminare zum Bestimmen von Pilzen für Anfänger und Fortgeschrittene geben. Auf dreistündigen Wanderungen durch den Wald will sie ihr Wissen an Interessierte weitergeben. Frau Gruner, in den letzten Tagen hat es geregnet. Waren Sie schon unterwegs und haben Pilze im Wald gefunden? Ich habe gesehen, vorhin, wo wir uns hier getroffen haben, hatten Sie schon sogar schon einen Pilz in der Hand. Also es gibt Pilze. Es gibt Pilze, jawohl. Ich bin auch täglich
1: im Wald unterwegs, nicht nur im Wald, Wald und Flur. Ich habe auch schon Funde gemacht, wie Sie schon gesehen haben. Also es, die ersten Perlpilze haben sich schon blicken lassen. Und das ist jetzt ein Flockenstieliger
0: Hexenröhrling, den ich gerade eben hier an der Deutschperre gefunden habe. Aha. Wenn Sie unterwegs sind, wo gehen Sie dann hin? Also haben Sie da bestimmte... Also es gibt ja immer so... Also die die die... Pilzkenner und Pilzsucher, die haben ja ihre Pilzflecken, sagen die immer. Sind mhm. dann auch so spezielle Orte, wo sie gern hingehen, also weil sie das vielleicht auch landschaftlich mögen oder eher wirklich nur, weil sie dort die meisten Pilze finden? Das ist unterschiedlich. Also wenn ich jetzt Speisepilze
1: für mich persönlich sammle, habe ich natürlich auch meine Wälder und meine Stellen. Aber es geht mir persönlich ja auch darum, neue Orten kennenzulernen. Und da muss ich halt die Ökologie des Pilzes beachten und gehe dann wirklich gezielt, in den Lebensraum des Pilzes sozusagen, um dort zu suchen. Ja, was sind das für Lebensbäume? Das ist das auch ist wiederum ganz viel. ganz unterschiedlich. ne? Es gibt also Pilze, die jetzt zum Beispiel eher auf saure Böden angewiesen sind. Das haben wir bei uns viel. Es gibt Pilze, die jetzt nur basische Böden bevorzugen. Also sagen wir jetzt zum Beispiel den bekannten Sotonspilz, der gerne basischen Boden braucht. Also brauche ich bei uns nicht suchen, wenn ich das nicht habe. Es gibt halt Pilze der Feuchtgebiete, Moor, die Moor wachsen zum Beispiel. Ne? Und so sucht man sich dann eben einfach die
0: Standorte raus und sagt, okay, da habe ich die größte Chance, diesen Pilz zu finden. Mhm. Also... Gibt es eigentlich Pilze in jedem Ökosystem oder in jedem Lebensbereich? Oder sagen Sie, es gibt halt auch einige Lebensbereiche, das ist ausgeschlossen, dass dort was wächst? Nee,
1: überall. überall also ja. es gibt überall Pilze. Ja. Es kommt darauf an, wie wir jetzt Pilze definieren. Für die meisten ist ein Pilz ein Großpilz, also sprich einer mit Hut und Stiel. Aber es gibt ja noch viele, viele andere Arten ja. von Pilzen, ja. ne, die überall sind. Ja. haben ja schon gesagt, dass Sie schon unterwegs waren im Wald.
0: Was haben Sie bis jetzt gefunden? in diesem Jahr?
1: Also ich persönlich habe... Perlpilze gefunden. Ich habe letzte Woche einen sehr stattlichen Birkenpilz gefunden. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Wie gesagt, die Hexenröhrlinge und ansonsten eher so die Pilze, auf die ich mich ein bisschen mehr auch spezialisiert habe. Also die Kleinpilze, Phytopathogene Pilze zum Beispiel, die gibt es das ganze Jahr. Phytopathogene Pilze? Das sind Pilze, die praktisch Pflanzen befallen. Also mhm. das kennen vielleicht einige Hörer, zum Beispiel der Birnengitterrost. Ne, Das ist jetzt ein Rostpilz auf der Birne. Es gibt Mehltau zum Beispiel. Ne?
0: Also so in diese Richtung. Aber mhm. die, die suchen Sie jetzt nicht, um, um vielleicht irgendwie, sag ich mal, uh, Ihr Wissen über Pilze zu erweitern? Oder Doch, doch. Die habe ich auch gefunden
1: hier. Ja? Ich habe... Ja. Das interessiert mich einfach, ne? Das ja. sind oft mikroskopisch sehr schön und die haben natürlich auch eine, eine Bewandtnis gerade. Das ist interessiert halt auch viele Leute, die dann sagen, oh, was habe ich hier auf meiner Birne? Was ist denn da? Warum habe ich keine Birne dran? Ne? Und es ist sehr spannendes, großes und sehr spannendes halt. Ja. Ist aber auch was, was man eigentlich mikroskopisch dann
0: ja. auch bestimmen muss. Ne? Sie hatten jetzt gerade gesagt, mikroskopisch bestimmen und mikros mikroskopisch interessant. Also sie schauen sich die Pilze auch unter Mikroskop an. Ja. Warum? Muss man. Sie hatten jetzt gerade erwähnt, dass Sie die Pilze mikroskopisch sich auch anschauen und mikroskopisch untersuchen, oder? Mhm. Mikroskopisch
1: bestimmen. Also es gibt ja sehr viele verschiedene Orten von Pilzen und einige davon sind wirklich nur durch ihre mikroskopischen Merkmale erkennbar und auch trennbar.
0: Ja. Mikroskopisch heißt? Die Mikroskop Ja, äh? mhm. also da muss man dann wirklich auch also die schneiden, damit man das sehen kann. Mhm. Ja, Richtig, äh? also man ja. macht ein richtiges mikroskopisches, ja. dünnes Präparat, mhm. Und dann kann
1: ich mir eben anschauen, zum Beispiel die Sporengröße oder wie die Zellen, verschiedene Zellen aussehen, zum Beispiel. Mhm. Und dadurch kann ich dann eben einen Ort eingrenzen. Mhm. Im besten Fall. Das klappt ja. nicht immer, auch
0: ja. nicht mit dem Mikroskop immer. Mhm. Aber das ist eine sehr spannende Arbeit, das mache ich sehr gerne. Ja, aha. okay. Was sind nennen Sie mal ein Beispiel, wo, das, wo Sie das nur sozusagen mikroskopisch, also unter dem Mikroskop unterscheiden können. Was, was jetzt äh, die Pilzort ist. Weil ich sag mal, alle anderen, da haben sie ja schon viele gesagt, die sind, diese Speisepilze, die fast jeder kennt, die kann man ja so erkennen an ihrem Fruchtkörper. Hm, aber auch nicht alle. Ja, also was? es
1: gibt ja das, was wir jetzt zum Beispiel als Rotkappe mhm. gemeinhin nennen, das sind ja auch unterschiedliche Orten. Mhm. Ne? Die kann ich wiederum auch makroskopisch trennen, aber zum Beispiel bei verschiedenen Rötlingen, äh, die werden oft mikroskopiert, oder auch ähm, zum Beispiel Häublinge, wo mhm. jetzt zum Beispiel der Gifthäubling dazugehört. Ne? Das sind so Orten, die eigentlich immer, oder Gattungen, die immer ja. mikroskopiert mhm. werden sollten, wenn ich die genaue Art rauskriegen ja. will. Mhm. Ne? Für einen Steinbildsammler reicht zu wissen, ich habe ein Steinbild, ob das jetzt ein Sommersteinbild ist oder keine Ahnung, ein Fichten oder mhm. Kiefernsteinbild. Das ist dem Speisepilze haben wir im Endeffekt. Das ja, ja, spielt auch ja. keine Rolle für den Speisewert. Ja, Aber wenn ich es jetzt wissenschaftlich erfassen will, zum mhm. Beispiel dokumentieren will, mhm. dann muss ich natürlich die genaue Ort
0: rausfinden und da ist das Mikroskop ja. einfach oft hilfreich. Mhm. Okay. Hat man ja dann vorhin schon gesagt, dass es eigentlich in jedem Ökosystem, in jedem Lebensbereich Pilze gibt. Wo gehen Sie am, am liebsten hin? Also wenn Sie dann, weil Sie haben ja gesagt, gehen jeden Tag äh, irgendwo Pilze suchen, mhm. Wo gehen Sie da am liebsten hin?
1: Ja, also ich gehe schon am liebsten in den Wald. Mhm. Das muss man schon sorgen. Haben Sie einen Lieblingswald? Ja, ich habe hier einige Lieblingswerte eigentlich in der Umgebung hier. Ja. Wir haben ja hier ja, um, gerade um die Täuschperre jetzt hier, wo ja, wir sind, Feigenstein, mhm. Feigenstein. da gehe ich eigentlich sehr gerne ja. in die Richtung. Aha. Und ist das
0: auch pilzreich, pilzreiche Gegend? Ja, ja. durchaus. Okay. Also wir haben hier in der Umgebung ja. durchaus einige okay. Pilze. Ja. Was muss denn der Boden für Bedingungen hergeben? Also ich meine jetzt mal jetzt die, die Speisepilze. Wenn ich jetzt Speisepilze suchen möchte, wann sagen Sie, wann ist eine gute Zeit? Die Pilzkerner wissen ja, dass es das ganze Jahr über Pilze eigentlich gibt. Aber die meisten gehen ja doch, sage ich mal, von ja, Frühsommer bis äh, Spätherbst Pilze sammeln. Und was würden Sie sagen, wann die beste Zeit ist, um Pilze sammeln zu gehen? Ja, also die Hauptpilzsaison, sage
1: ich mal, ist schon so von Juni jetzt bis Oktober. Ne? Aber es kommt natürlich immer drauf an, wie feucht ist der Boden. Mhm. Na, also es passen die generellen Bedingungen, also optimale Be Pilzwachstumsbedingungen sind auch genügend Feuchtigkeit im Boden. Die Temperaturen dürfen weder zu heiß noch zu kalt sein. Es sollte auch nicht unheimlich viel Wind gehen, sage ich jetzt mal, na, um den Boden einfach oberflächlich nicht auszutrocknen. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt sieht, ähm, in Feigenstein sind in der letzten Woche ungefähr 12 Liter äh, Regen gefallen. In Auerbach 26, in, in Syrau zum Beispiel 57 Liter. Das ist ja auch von Ort zu Ort eben so unterschiedlich. Und auch diese Mengen, auch wenn das mal viel ist für einen kurzen Moment, reicht nicht, um den Boden komplett zu durchfeuchten, sage ich mal. Ne? Man muss bedenken, so ein Pilzmyzel kann von wenigen Millimetern bis Quadratmeter in den Boden reichen einfach. Ne? Mhm. Ähm, und da muss man eben gucken, also wenn es
0: recht feucht ist, dann ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt. Mhm. Aber wenn, wenn das so wäre, dann hätten wir ja, sage ich mal, im Frühjahr, also dieses Jahr im Frühjahr zunächst gute Bedingungen gehabt, weil es ja doch ordentlich geregnet hat und dann war aber eine Zeit lang trocken und auch windig. Also was Sie gerade eben gesagt haben, Wind ist mhm. nicht so gut, weil das den Boden doch austrocknet. Ja. Ne? Wie würden Sie da die Situation im Moment einschätzen? Also im Frühjahr war es von der Feuchtigkeit
1: recht gut, allerdings waren die Temperaturen zu kalt. Mhm. Einfach. Ja. Na, dass, dass wir dadurch zum Beispiel auch oft Bodenfrost hatten und dadurch war es eben nicht ganz so. Mhm. Pilzreich, wie ja. es eigentlich sonst gewesen wäre. Also typische Frühlingspilze sind eigentlich auf viele ausgefallen, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Jetzt sollte es, wenn es weiterhin regnet, wenn die Temperaturen weiterhin passen, dann sollte es, also sehe ich eigentlich gute Aussichten auf ein schönes Pilzjahr 23. Mhm. Voraussetzung, Regen und die Temperatur müssen ja, passen. Ja, ja,
0: ja, okay. Geben Sie dann solche Tipps, also wenn jetzt die Leute Sie fragen, also genauso wie ich jetzt, äh, geben Sie die Tipps auch gerne weiter oder sagen Sie, na, das, das müssen die Leute schon selber herausfinden? Nee, dafür sind, genau. bin ich ja auch da. Ja.
1: Ne? Es geht ja es geht ja darum, dass man als Ehrenamtlicher halt auch eine Aufgabe in der Öffentlichkeit hat. Ne? Mhm. Also wenn jetzt jemand kommt zur
0: Pilzberatung oder mich anrufen oder fragen würde, selbstverständlich mhm. gebe ich da Tipps, auch wo man suchen kann. Ja, also nicht das nur allein jetzt, dass die Leute mit Ihnen, äh, zu Ihnen mit, mit ihren Pilzen kommen, sondern dass sie auch Ihnen sagen, dort könnt ihr mal suchen oder jetzt ist die Zeit vielleicht gut oder schlecht. Ja, selbstverständlich, auch, selbstverständlich. Also, ja. ne, also
1: das, dafür sind wir da, bei
0: ja. ne, allen Fragen.
1: Nicht mhm. nur, dass ich jetzt ein natürliches Hauptaugenmerk schon drauf, mhm. es kommt jemand und möchte einen Pilz, bestimmt das ist das mhm. meiste. Mhm. Aber natürlich auch solche Tipps. Klar.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade gesagt, sind, dafür sind wir da. Wir, damit meinen Sie Pilzberater, ne? Wie Richtig, gibt's also Pilzsachverständige.
1: Äh, wir haben einige im Vogtland. Also es gibt eine Liste, die kann man öffentlich einsehen. Also es gibt zum Beispiel auf unserer Webseite von unserem Verein, das ist die Vogtländische Arbeitsgemeinschaft Mykologie. Da steht die ganze Liste mit Telefonnummern der Pilzberater im hm, Vogtlandkreis. Hm,
0: hm, hm. Wie viele sind das insgesamt? Wissen Sie es so ungefähr? Ich glaube, mehr als zehn.
1: um die 20. Um die 20 denke die
0: ja. Jetzt kannte ich eigentlich bisher so, sage ich mal, die meisten Pilzberater, die ich so kenne, sind ja doch schon ein bisschen älter. Jetzt sind sie aber noch recht jung. Wie alt sind sie? Ich bin 41. 41. Wie sind Sie dazu gekommen? Also haben die das schon immer irgendwie gern gemacht? Vielleicht mit Eltern früher gerne in die Pilze gegangen? Oder wie, wie sind Sie dazu gekommen, wirklich auch dann Pilzberater zu werden? Weil das ist ja dann noch mal ein Tick, sage ich mal mehr an Wissen, was man da haben muss. Ne? Hm. Ja, also es ist eigentlich genau
1: so. Ich war schon immer als Kind mit meinen Eltern viel unterwegs, auch viel draußen im Wald. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Und wie gesagt, Pilze sind immer und allgegenwärtig um uns herum. Und das, dass ich sich dann wirklich sagt, das interessiert mich. Da will ich mich mehr einlesen. Ähm, dann bin ich im in einen Verein eingetreten und habe da eben ungefähr? 2005 10 müsste das gewesen sein. Und bin dann in den Verein eingetreten und habe dann eben dort festgestellt, wie wenig, also es sind ja eigentlich wenig Pilzberater, es werden immer weniger, mhm. weil eben die jahresentsprechende entsprechende Alter dann haben. Und wie wichtig aber eigentlich diese ehrenamtliche Tätigkeit mhm. auch ist und dass der Bedarf in der Bevölkerung auch da ist. Mhm. Ähm, dann habe ich großer besucht, habe mich in meinem Verein belesen. Und habe dann meine Prüfung zur pilz abgelegt, 2017, und kann jetzt seit fünf Jahren wirklich mhm. den Leuten halt mhm. mit Roten
0: dort zur Seite stellen. Ja. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie muss man das machen? Gehen man zu einer Art Schule oder, oder Studium? Oder machen Sie das sozusagen aus der Ferne, indem Sie sich Wissen aneignen und lesen und dann zu einer Prüfung gehen? Oder wie ist es bei Ihnen?
1: Also der Werdegang ist eigentlich, also mein Werdegang ist so, dass ich natürlich im Verein dann viel mitgegangen bin, an vielen Exkursionen teilgenommen habe und so weiter. Natürlich gehört ein theoretischer Teil dazu, den man sich entweder selber aneignen muss mhm. und ich habe auch noch an Schulungen teilgenommen und bin dann dadurch durch unseren was ist, einen großen Verein, die Deutsche Gesellschaft für Mykologie praktisch, geprüft wurden worden. Richtig mhm. durch, das wird durch einen Prüfer gemacht. Ja. Und, ja, zwei Prüfer, die da sitzen. Mhm. Und da gibt es einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil, mhm. den man dann, wenn man bestanden hat, ja. dann in dem demzufolge als Pilzsachverständiger arbeiten. Doch. Okay.
0: Mhm. Gibt es ja manchmal auch so Pilzausstellungen? Machen Sie sowas auch mit? Ja. Ja. Wurden dann ja. zum Beispiel... Also gibt es jetzt noch welche? In, also ja, noch ist Quatsch, weil
1: ja es ja... Ja, es, es hat erst angefangen. Ja. Also wir machen Pilzausstellungen, zum Beispiel in Grünbach, was jetzt hier in der Nähe mhm. wäre. Ne, äh, Wir haben Pilzausstellungen in Mackwitz, in Oelsnitz
0: und so weiter. Mhm. Gehen Sie dafür dann nochmal gezielt Pilze sammeln, um dann eventuell auch spezielle Pilze zeigen zu können? Oder kann man die jetzt irgendwie eine Zeit lang aufheben? Ich glaube aber nicht, dass Sie brauchen ja frische nee, Pilze. Ne? Es waren frische Pilze
1: gesammelt. Vor der Ausstellung gehen die Vereinsmitglieder, die dafür zu, zuständig sind, die das mitmachen, mhm. gehen ein, zwei Tage vorher schon mhm. in den Wald und Pilze, die werden dann alle zusammengetragen, mhm. bestimmt und dann halt auch aufgelegt dementsprechend.
0: Ja. Und wie machen Sie das dann? Tun Sie dann untereinander sich abstimmen, wer welche sammelt, aber nicht, dass jeder dann das Gleiche sammelt? Da wir auch schon im Verein weit
1: verbreitet sind, sage ich jetzt mal, also nicht alle hier zum Beispiel aus Feigenstein kommen, ist es generell so, dass verschiedene Orte gefunden werden. Und natürlich ist es so, dass man weiß, okay, Paarpilze brauche ich jetzt nicht fünfe mitnehmen, weil das findet jeder. Ja. Ja, also mhm. es wird sich dann schon abgestimmt, es wird sich ja auch vorher getroffen, die Pilze dann meistens dann auch nochmal jemanden übergeben, der dann sagt, okay, er hat jetzt die Pilze im Auto und dann kann der schon mal gucken, ja, jetzt haben wir das und das und vielleicht kannst du nochmal da in der Ecke gucken, ja. um was zu finden. Ja.
0: Okay. Kommen wir nochmal zurück jetzt ähm, auf, auf die, die Pilze und vielleicht auch, sage ich mal so, den einen oder anderen Tipp für, für die Pilzsucher. Also Sie sagen, es lohnt sich auch jetzt schon im Moment, Pilze zu sammeln. Ja. Und warum? Ja, also
1: man kann jetzt schon Pilze finden. Also wie gesagt, der Regen hat schon das Pilzwachstum eingeleitet. Also Perlpilze sind am Start. Man kann gucken, wenn man Glück hat, die ersten Sommersteinpilze zu finden. Wie gesagt, die flockenstieligen Hexenröhrlinge. Also alles das wurde schon gefunden. Es gibt auch schon ein paar Stockschwämmchen hier und da. Es wird noch nicht die Masse sein, aber für eine kleine Pilzmahlzeit reicht es ja, durchaus. Ja. Pilzmahlzeit Stichwort. essen Sie die Sau auch gerne? Pilze? Ja. Ja. Ja, ich, ich esse gerne ja, Pilze, ja, ja. mein Lieblingspilz, ganz schnöder Perlpilz, ist einfach so, nur mit Salz, ja.
0: Zwiebelchen und ja. Butterbem dazu. Ja. Und dann ist das eigentlich genug für ja, mich. Ja. Hm? Aber wenn Sie sagen, Sie gehen jeden Tag, und wenn es dann wirklich viele Pilze gibt, möchten Sie das dann auch jeden Tag essen? Oder sagen Sie dann, nee, das ist mir dann zu viel? Nein, also ich esse gern und ab und zu mal Pilze, mhm.
1: aber das darf man, also, das kann man nicht übertreiben. Ja. Ich gehe nicht primär in den Wald, um Speisepilze zu suchen. Ja. Also das fällt vielleicht jetzt mal ab wie heute, dass ich jetzt den Sloggenstieligen Hexenröhrling gefunden mhm. habe. Mhm. Aber der primäre Sinn ist eigentlich eher vielleicht zu gucken, Gibt, was für Pilze gibt es? Mhm. Finde ich was Neues? Mhm. Oder was, was mich
0: gerade interessiert, wo ich jetzt gerade sage, okay, in diese Gattung will ich mich vielleicht ja. mehr einlesen. Ne? Also mhm. Können Sie dann auch bewusst Pilze stehen lassen? Also, wenn Sie dann sozusagen eher auf der Suche nach seltenen mhm. sind, können Sie die dann stehen lassen, wenn <lacht> äh, also wenn die gerade jetzt in Ihr Raster passt, was Sie an dem Tag
1: <lacht> Ja, definitiv. Ja. Also, mhm. ich gehe auch an Steinpilzen vorbei. Ich gehe an den
0: meisten Speisepilzen vorbei. Mhm. Was kein, kein anderer könnte wahrscheinlich. Also, die, die sagen wir mal, sonst nur gelegentlich ja. zusammengehen. Also das ist das ist
1: schon so. Also mhm. wer jetzt, denke ich, wirklich als, als Fachmann sozusagen unterwegs ist, der sucht speziell. Natürlich, ja. wenn ich ein schönes Bild finde, Vielleicht nehme ich ihn mit, aber ich ja. habe jetzt zum Beispiel heute auch nichts mit. Ich habe ja. keinen Korb, kein gar nichts. Ich will ja. nur gucken, ich will fotografieren und ja. wenn ich mir irgendwas mitnehme, dann höchstens wirklich zum Bestimmen. ja
0: aha, aha. Das hatten Sie gerade gesagt, Sie haben keinen Korb mit. Da gibt es ja auch so so ganz äh, verschiedene Meinungen. Also die einen sagen, man kann das auch durchaus in eine Tüte reintun. Also in einen Plastikbeutel habe ich mal gelernt, sollte das mal eigentlich nicht tun. Was würden Sie empfehlen, was man mitnehmen sollte? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall einen Korb. Ja. Also aha. es ist
1: definitiv so, dass man eine Plastiktüte nicht nehmen darf. Mhm enthalten, viel Eiweiß, Eiweiß ja. denaturiert, mhm. das heißt, das wird wirklich giftig, das ja. wird, ne, also das, das, das vergammelte Eiweiß ja. sozusagen, so über mhm. den Fisch liegen lassen. den esse ich dann auch nicht mehr unter ja. der Sonne war, und bei Pilzen passiert das sehr schnell, also das reicht schon ein ein Gang in den Wald bei ein bisschen höheren Temperaturen, ich habe die Pilze im Plastikbeutel, mhm. mache mir die zu Hause und habe dann eine unechte Pilzvergiftung nennt man das. Aha, ja. Ne, ja. Einfach weil, das liegt nicht am Giftpilz, mhm. das liegt an dem denaturierten Eiweiß, also das auf keinen Fall. Mhm. Pilze sollten luftig gelagert werden, also wirklich in einem normalen Korb, auch nicht zehn mhm. Kilo auf einmal, darf ich sowieso nicht sammeln, ne? mhm. nur sammeln für den Eigenbedarf, also mhm. circa ein Kilo pro Person mhm. ähm, und dann wirklich so gelagert, dass die ja nicht so zerdrückt werden zum mhm. Beispiel mhm. und
0: dann halt zeitnah und zügig verarbeitet. Mhm. Wenn Sie sagen, ein Kilo pro Person, wie kann ich das ungefähr abschätzen, wie viel das ist? Also wenn man jetzt so einen, ich sage mal, so ein Spannkorb, den man auch vielleicht auch beim beim Erdbaupflücken nehmen könnte, also ich, die länglichen meine ich jetzt, was passt denn da ein? Ungefähr? Ja, also naja, ne, das kommt drauf an natürlich, was ich, was ich sammle. Ne? Es gibt ja. Pilze, die sind sehr leicht, es gibt
1: Pilze, die sind sehr sehr stramm. Jetzt Vier Riesengroße Steinpilze habe mhm. habe ich mein Kilo sicherlich schon zusammen. Mhm. Ich denke nicht, dass es jetzt irgendein Problem wäre, so einen kleinen Spornkorb, soll ich mal, so einen Erdbeerkorb zu sammeln. Das mhm. ist das, darum geht es nicht. Ja. Das ist nichts Problem. Aber es, es gibt ja durchaus Leute, die tragen die Pilze eimerweise aus dem Wald. Das mhm. ist nicht erlaubt.
0: Ja, Und was ist, wenn sie erwischt werden
1: damit? Es gibt Strafen. Also, das ist eine, das, das, da gibt es Strafen. Ja. Wie hoch mhm. die jetzt sind, habe ich nicht im ja. Kopf, aber das kann mit mhm. auch einer etwas höheren Geldsumme mhm. verordnet werden. Und warum gibt es da Strafen? Was ist der Grund dafür? Ja, man, man soll ja nur für sich selber sammeln. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe so viele Pilze, wird es auch oft gewerblich gemacht, dass ich die dann irgendwo vielleicht sogar noch verkaufe oder so. Das mhm. ist nicht erlaubt. Und mhm. natürlich ist es auch zum Schutz ja. der Pilze. Ja. Ne? Also ich mhm. kann ja nicht äh, sonst was aus dem Wald raustragen. Das wird nicht mhm. verarbeitet. Und mhm. außerdem ähm, muss ja auch ein gewisser, gewisser Bestand im Wald bleiben, um mhm. die Ort natürlich weiter bestehen zu ja, lassen. Ja, also es ja. ist eher mehr so ein Bestandsschutz. Ist natürlich, so es ist Naturschutz, ja, ne? Ja. Es ist natürlich, das wie ich ja auch nicht, keine Ahnung, ich darf auch keine 10 Kilo Erdbeeren aus dem Wald ja, ja.
0: Bauen,
1: ne? ist Genau das Gleiche. Blaubeeren.
0: Oder, genau, ja, Blaubeeren. Das manche gemacht. Ja. ja, genau, das ist auch nicht erlaubt. Ja, und Sie hatten jetzt gerade ein Stichwort gegeben, dass Verkauf nicht gestattet ist. Nehmen, dürfen Gaststätten Pilze annehmen, zum, zum sozusagen zubereiten?
1: Das glaube ich nicht. Also das weiß ich nicht, muss ich ehrlich gestehen, dass ich das in der rechtlichen Lage nicht bin, aber ich glaube ich glaube nicht, dass das möglich ist, denn dann müsste ich sie ja verkaufen und ich darf sie ja nicht verkaufen. Also der Weg, ich kenne da keinen Fall, wo das so wäre. Ich denke, wenn das jetzt selber der Gastwirt geht und sammelt und die dann benutzt, denke ich, ist das erlaubt. Aber ob der jetzt von mir Pilze annehmen
0: dürfte, da bin ich überfragt. Wie viele Jahre sind Sie jetzt schon? Mit fünf. Vater? Fünf Jahre. Hm. Und haben Sie in der Zeit schon mal irgendwie einen, einen krassen Fall gehabt? Hm, Ja, also
1: habe ich schon durchaus. Also ich hatte, ich hatte schon den Fall, dass auch Leute gekommen sind, die mehrere Pantherpilze gesammelt haben in mhm. dem Glauben halt, dass sie, dass sie Talpilze ähm, gesammelt hm. hatten. Ich hatte auch schon ähm, im Fall im Krankenhaus, wo sich eine Mutti vergiftet hat und leider auch gestillt hat in dem Moment, ist oh, aber nichts passiert. Uh -huh, uh -huh. Also ja, es gibt, es kommt immer schon mal vor. Also es uh -huh. kommt immer eigentlich schon vor, dass einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr jemand wirklich auch einen richtig giftigen Pilz ja, sammelt.
0: Ja, uh -huh. Was sind denn so die, die Hauptverwechslungsgefahren? Haben Sie ja gerade gesagt schon, in also, ja, ne, im Pantherpilz. Also die Pantherpilze
1: zum Beispiel werden gerne mit Perlpilzen verwechselt. Es gibt auch den Königsfliegenpilz, der bei uns jetzt mehr kommt. Das ist eigentlich eine wärmeliebendere Ort, aber da kommt bei uns jetzt mehr und der, den haben viele noch nicht auf dem Schirm und das sieht klein eben auch aus wie ein Perlpilz. Mhm. Ne? Dann hat man so gut, die, die Stockschwämmchen, da gibt es den Gifthäubling. Das wissen viele nicht, dass es diesen Gifthäubling mhm. gibt und mhm. dass der, der Verwechslungspartner zum Stockschwämmchen ist. ja. Ähm, und da muss man einfach noch desensibilisieren.
0: Ja. Also das, ja, ja, ja. Aber wenn Sie da jetzt, hatten Sie das auch schon mal, dass Sie dann vielleicht äh, jemandem gesagt haben, also den Korb kannst du so, wie er ist, wegkippen? Ja, selbstverständlich. Ja. Wenn ich einen tödlich giftigen Pilz in diesem Pilzkorb finde, ja. dann
1: verwerfe ich den ganzen Pilzkorb. Warum? Weil es doch immer sein kann, es reichen bei den Stor straffen Giftpilzen wirklich kleinste, geringste Mengen pro Kilogramm Körpergewicht. Hm. Und wenn ich jetzt da eine Lamelle irgendwo noch drin habe, ich weiß nicht, wer ist mitessen, Kinder ja. mit. Also es ist eigentlich, also bei mir ist es die ja. Regel, ist er richtig, ein tödlich giftiger Pilz, ja. im Korb kommt der Korb weg.
0: Also weil ein Stück abbrechen kann von dem und dann sozusagen richtig. bei den anderen mit landet. Richtig, genau. Ja. Ja,
1: und wenn ich dann auch nicht weiß, also generell, das, wenn ich da kommt, kann ich mir ja sonst was erzählen, was da ja. er mit ist. Ich bin auf für mich persönlich auf der sicheren Seite, ich so tu den weg. Ja. Ich kann... Niemand den Pilzkorb wegnehmen. Ich bin ja keine Polizei. Ja. Äh, ich sage, tut den weg. Und bis jetzt hatte ich auch noch keinen Fall, wo ja nicht gesagt hat, oh nein. Ja. Ne? Die ja. waren dann eher froh, dass ich ja. gesagt habe, oh, hier ist ein ja. sehr giftiger Pilz dabei. Ja. Dass die froh waren, dass es auch erkannt hat. Die hm. meist, also bis jetzt haben es alle freiwillig dann abgegeben. Ist auch nicht so, dass ich die dann behalte. Die das kommt bei mir ja. dann auch weg.
0: Ja. Ja. <lacht> Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem persönlichen Interesse an den Pilzen. Was ist, finden Sie gerade spannend an den Pilzen? Ich finde, Oh, die Lebensweise der
1: Pilze, sehr, sehr spannend. Ich finde es unheimlich spannend, dass Pilze in wirklich jedem Lebensbereich vorkommen. Was die für eine riesengroße Rolle im Ökosystem spielen, das finde ich unheimlich spannend. Natürlich auch verschiedene Formen, Formen welche, welche Substrate sie besiedeln können zum Beispiel. Also eigentlich alles rund um den Pilz, dass es zum Beispiel auch Pilze gibt, die keine Ahnung, die können... Plastik abbauen zum Beispiel. Mhm, es wird, es wird dran, spannend. es mhm. wird dran geforscht, äh, zum Beispiel Materialien aus Pilzma als Pilzen, aus Pilzmycellen mhm. zu mhm. bauen und, und zu, zu erfinden, sage ja, ich jetzt mal. Ja.
0: Und das finde ich spannend, so, ja. so vielfältig, wie diese Wesen sind. Sie hatten gerade mir jetzt nochmal ein Stichwort gegeben mit den, wie wichtig sie für das Ökosystem sind. Vielleicht können Sie das nochmal erklären den Zuhörern. Wie mhm. wichtig sind sie denn für das Ökosystem? Essentiell wichtig.
1: Mhm. Essentiell wichtig. Also, wenn es keine Pilze gäbe, wäre der ganze Wald zum Beispiel voller Laub.
0: Mhm. Da hätten wir jetzt
1: zehn Meter Laub über ja. uns. Ja, ja. Mhm. ja. Denn Pilze sind, haben verschiedene Lebensweisen, zum Beispiel auch Sapropionten. Das heißt, sie bauen organisches Material ab. Mhm. Also, zum Beispiel auf, zum Beispiel eben auf Laub oder auf dem Kompost oder, ja. ne? mhm. Und das ist, das ist sehr, sehr wichtig, essentiell wichtig. Natürlich sind zum Beispiel einige Pilze auch Symbiosepartner, also bilden eine Symbiose mit bestimmten, mit Pflanzen, mit Bäumen, ne? Und fördern dadurch auch deren Wachstum. Wenn man zum Beispiel manche Wiesenpilze hat, die machen auch eine Mykorrhiza mit verschiedenen Gräsern. Und wenn ich dann auf der Wiese suche, kann ich das schon erkennen, weil das Gras dort
0: grüner ist. Mhm. Wir hatten jetzt gerade gesprochen von den von Mykorrhiza. Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz dem Zuhörer erklären, was das ist. Also, die Mykorrhiza ist praktisch eine Verbindung, die da Pilz eingeht,
1: zum Beispiel mit einem Baum oder einer Pflanze. Also, diese Symbiose-Beziehung zwischen dem Pilz und der Pflanze. Was mhm. also Sie das Wort nochmal? Mykorrhiza? Mykorrhiza, also, das kommt von Mykos, das ist also Pilz, Myko, ne? Und äh, Rhizom, also für Wurzel, praktisch ja.
0: diese Verbindung. Ja. Dann hatten Sie ja schon gesagt, dass Sie eigentlich am liebsten in den Wald gehen, aber es gibt ja auch Wiesenpilze, ne? Und Pilze, die theoretisch auch im Garten wachsen können. Also ich habe dieses Jahr, das kann ich Ihnen vielleicht mal kurz erzählen, auf meinen Rindenmulch eine Spitzmorschel gefunden. Da hab, die ersten habe ich weggeschmissen, weil ich die nicht kannte. Und dann hat meine Nachbarin gesagt, oh, du hast da Spitzenwurzeln, das ist was ganz, was ganz Tolles gäbe es theoretisch, sage ich mal, einen Lebensbereich, also zum Beispiel jetzt an der Straße könnte ja theoretisch auch ein Pilz wachsen, wo sie sagen, den bitte nicht nehmen. Weil da irgendwas, weil da speichert vielleicht, was weiß ich, irgendwas. Ja, ja, das ist Was nicht gut ist zum Verzehr.
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Also, es ist generell so, dass die Pilze, zum Beispiel Champions, mhm. äh, speichern radioaktive Stoffe. Ja. Das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe der Pilze, die können Schadstoffe aus dem Boden filtern. Das ist gut für den Baum, wenn der eine Verbindung mit hat, aber schlecht für den Menschen, der mhm. den Pilz dann isst. Also, Straße definitiv auf keinen Fall. Ähm, wie gesagt, die ganzen Champions stehen gerade in der Diskussion, weil die wirklich, vor allen Dingen die gilbenden Orden, auch die Waldchampions, die man, also, die man im Wald findet. Mhm. Orten äh, viel radioaktive Stoffe Cesium
0: hm. speichern können ja.
1: und äh, dass einfach diese Werte übersteigt. Ja. Also Aha. es gibt da spezielle Werte, die festgelegt worden sind von der Gesundheitsorganisation und viele dieser Pilze hm. übersteigen die. Also das würde ich generell nicht empfehlen.
0: Aber nehmen Sie die dann manchmal dann doch mit, um, um vielleicht die sogar zu untersuchen? Also um, um vielleicht solche Dinge herauszufinden? Also dass Sie, Sie selber als Pilzkennerin sagen. Nee, das mal. kann ich nicht. Das, also das ist nicht
1: möglich. Ich, ja. kann kein, ich kann jetzt keine chemische Reaktion durchzuführen oder mhm. irgendwelche, hat nicht die, die, die Möglichkeit, das Cesiumgehalt zum Beispiel ja, zu messen. Ja. Das funktioniert nicht. Also es geht auch nicht mit einem Geigenzähler. Das ja. würde auch nicht funktionieren.
0: Okay. Ja. Und, <lacht> und ja. eben so Straßenränder und so, da würden Sie auch Sachen lieber nicht mitnehmen? Definitiv. Ja.
1: Na, also die speichern wirklich Schadstoffe. Die können auch Blei speichern zum Beispiel. Ja. Ne? Also alles, was in Abgäuse oder exponierte Lagen. Ich nehme auch keinen Pilz mit, wo eine Begriffstunde Gassistrecke ist. Ne? Ähm, das mache
0: ich ja auch nicht. Das macht man ja auch mit Pflanzen nicht. Ja. Was sind denn so die, die Hauptfehler, die ein, ein Pilzsucher, wenn er vielleicht noch nicht so versiert ist, machen kann? Also ich, es gibt ja diesen, diesen Streitpunkt auch zwischen Pilze abschneiden oder rausdrehen, weil die einen sagen, äh, man zerstört damit das Pilzgeflecht, wenn man es rausdreht. Die anderen sagen, wenn man es näher abschneidet, kann ich es ja gar nicht richtig bestimmen. Was würden Sie sagen als Pilzberaterin? Also für die Bestimmung ist es immer wichtig, den kompletten
1: Fruchtkörper zu entnehmen. Also mhm. da schneide ich nicht ab. Ja. Also wirklich raus und das stört auch, das macht dem Mycel nichts aus. Mhm. Also ich drehe den wirklich raus. Es ist übrigens auch egal, ob links oder rechts rum, Denn Pilze haben kein Gewinde. <lacht> ja. Habe ich auch schon gehört. <lacht> <Was ist echt? lacht> Dass man Pilze, nur im Mutter, ja. sind raus? Nein, kein Gewinde. <lacht> ja. ähm, was, was soll denn das von Einfluss haben, oder rechts oder links? Das kann ich Ihnen nicht aber sagen, aber es, 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 es ja. gibt schon auch Diskussion. du musst das rechtsrum rausdrehen mhm. dann geht es leichter oder was weiß ich. Ja. Nein, ist nicht so. Ja. <lacht> ja. ja. Größere Fehler, die halt gemacht werden, ist wie gesagt das Sammeln in einem falschen Aufbewahrungsbehälter, ja. mhm. sich nicht sicher sein, welcher Pilz man hat ja. oder zumindest auch nicht darüber informieren, gibt es Pilze, die dem Pilz ähneln können, mhm. den ich gefunden habe, gibt es mhm. da giftige Pilze. Das sind, denke ich, die, die größten Fehler, die man machen ja. kann. Na, dafür gibt es die Pilzberater, wenn ich mir nicht sicher bin, gehe ich zu einem hin. Mhm. Auch die Lagerung? Also wie lange man vielleicht? Selbstverständlich. Ja. Auch natürlich die Zubereitung. Ne? Also es gibt Pilze, die muss ich wirklich sehr lange kochen. Mhm. Ich darf Pilze, was weiß ich, nicht in der Sonne ewig liegen lassen, wenn ich die dann noch verzehren will, das ist eben wieder ja. aufgrund vom vom äh, Eiweißgehalt. Ja, ja, und natürlich, wie gesagt, ich kann beim Kochen auch eine Menge falsch machen. Und
0: Pilzgerichte aufwärmen, da gibt auch so verschiedene Meinungen dazu. Ja oder mein? Ja.
1: Pilz, ein Pilzgericht kann man aufwärmen. Ich hm. denke, dass eben auch wieder diese falschen Pilzvergiftungen dadurch entstanden sind, dass früher einfach nicht gut genug gekühlt worden ist. Ne? Also wenn ich ein Pilzgericht oder eine Pilzpfanne gemacht habe, dann kann ich die in den Kühlschrank tun, wenn ich hm. nicht aufgegessen habe und kann die am Abend oder am nächsten Tag noch nochmal aufwärmen. Ist überhaupt kein Problem. Aber wie jedes andere Lebensmittel auch einen Tag danach, mhm. nicht zehn.
0: Ist klar. Und lieber blanchieren und einfrieren oder lieber trocknen? Wofür sind Sie? Ich persönlich trockne lieber. Aha. Weil? Weil
1: viele Pilze noch ein bisschen ein intensiveres Aroma das durchs Trocknen bekommen. Einfach weil ja die Feuchtigkeit raus ist. Ne? Die war ein mhm.
0: bisschen intensiver. Mhm. Und ich bin generell kein Freund, so viele Sachen einzufrieren. Mhm. Ja, Und einfach. beim Trocknen muss man da irgendwas beachten, damit es schief geht?
1: Ja, selbstverständlich. Mhm. Also ich muss natürlich gucken, das muss luftig getrocknet werden. Ich persönlich benutze auch einen Trockenautomaten einfach, ja. weil das schneller geht. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pilz trockne, wo noch eine kleine Morde drin ist mhm. und leg den einfach auf ein Blech, dann kann man das beobachten, dass der Rest der Pilze dann auch irgendwann befallen wird, weil die Morde ja. sich ja doch bewegen ja. kann. Mhm. Ähm. Und natürlich muss ich gucken, dass ich das schnell auch relativ zügig trockne. Ja, also ja. irgendwo hin, entweder wirklich in die Sonne, in einen gut durchlüfteten mhm. Raum. Einfach,
0: dass ich kein Schimmel können. Dann bei der Lagerung. Also wenn man das dann, die, die getrockneten Pilze hat, wo tut man die am besten rein? Also ja. wirklich in ein dicht schließendes Gefäß. Ja. Ähm, und man
1: kann die auch nicht ewig aufhalten, die Pilze. Also ja, ja, ich würde jetzt sozusagen kein Problem. Halt wirklich gucken, mhm. dass es sehr trocken gelagert ja. ist, dass man es vielleicht nicht gerade in der Küche hat, wo ich es dann immer wieder aufmache über mhm. Wasserdampf. Äh, ansonsten. Ja, ja das, ja. ein, in Fest verschließt, das klar ja, ist ja. zum Beispiel ist okay. Und
0: warum kann man das dann nicht ewig aufheben? Weil es dann einfach nicht mehr schmeckt? Oder weil sie sagen, dann kann es doch passieren, dass da irgendwie was mit dem Pilz passiert, was nicht so gut ist für den Verzehr?
1: Ja, schmeckt halt, also schmeckt irgendwann nicht mehr, ne? Also die Pilze verlieren, verlieren ihr Aroma und natürlich kann man zersetzen die sich ja doch irgendwann mal, ja. Ne? Ja. Und dann, können wir das eigentlich ja. vorwerfen? Also
0: die waren dann auch oft bitter und dann bitter oder halt geschmacklos und dann schmeißt man das weg. Okay. Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum, zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Äh, ich hatte ja gesagt, dass Sie diese Pilzführungen auch als Gewerbe angemeldet haben und das in Zukunft auch verstärkt äh, Kurse anbieten wollen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie erstens mal, wie komme ich zu, dazu? Muss ich mich wahrscheinlich bei Ihnen anmelden irgendwie? Können Sie vielleicht auch mal sagen, wo und wie lange vorher oder so? Und wie oft Sie das machen wollen und wie ich mir so ein Seminar oder eben so eine Führung vorstellen muss? Ja, also es sind Seminare und Wanderungen
1: geplant mhm. dieses Jahr. Haben Sie schon welche gemacht dieses Jahr? Äh, durchgeführt noch nicht, ja. aber jetzt in nächster Zukunft ist es so, kann man unter meiner Seite Pilzkurs minus vogtland einsehen und dort kann man sich auch anmelden per E-Mail e über diese Seite. ja und es ist, sind verschiedene Sachen geplant. Also einmal die Wanderungen, die auf die ich momentan mein Hauptaugenmerk noch lege. Das heißt, ich mache ich für Personen, es also für Privatpersonen oder für Firmen. Da geht eine dreistündige Wanderung, in der oh. man halt dann das sind im Umkreis. Ja. Also das das können auch, wenn ich jetzt sage, ich habe eine bestimmte ja. Firma, die jetzt da und dort da ja. möchte, dann kann ich mich auch gerne ja. dort umschauen und ja. dort da gucken, dass wir dort da eine Wanderung, eine ja. also Exkursion. Kreisfeigenstein muss man mal mit dazu sagen, ne? Umkreisfeigenstein. Also ja, groß, größere Umkreisfeigenstein. Mhm. Okay. Und dann machen wir eine dreistündige Wanderung, also circa mhm. drei Stunden. Dort werden eben live im Wald Pilze erklärt, ja. die Ökologie ein bisschen erklärt. Mhm. Zu sehen, wie kann ich den erkennen? Wie kann ich den unterscheiden? Welche mhm. Giftpilze zum Beispiel gibt es dazu? Das kann man eben mit mir vor Ort dann machen. Mhm. Dann am Ende werden die Pilze nochmal aufgelegt, deutlich nochmal eingeordnet, sodass mhm. jeder der Teilnehmer dann am Ende sicher sein kann, dass die Pilze, die er jetzt gefunden hat, auch sicher bestimmen ja. kann. Mhm. Ne? Mhm. Und die Seminare sind so geplant, dass die Wochenendseminare sind und die bestehen aus einem theoretischen Teil, wo mhm. praktisch wörtliche Ökologie, Lebensweise, systematische Einteilung besprochen werden und dann aus einem praktischen Teil, praktisch eher der aus Exkursionen besteht, um dann einfach das Erlernte nochmal zu festigen, nochmal live zu sehen. Ne? Mhm. Also so wird das funktionieren. Ja,
0: die Wochenendseminare dann sozusagen mit Übernachtung, dass man dann irgendwo auch in einem Hotel, Pension ist oder so? Also das
1: müssten das müssten die Teilnehmer dann selber. Also ja. das ist eigentlich so üblich, dass mhm. man sich da anmeldet. Es gibt ja schon einige, die das auch machen. Mhm. Äh, man meldet sich da an mhm. und macht dann für sich selber eine Unterkunft mhm. und kommt
0: dann halt zu einem Seminarort ja. hin. Haben Sie das schon mal gemacht, so ein Seminar bis jetzt? Selber durchgeführt nicht, mit teilgenommen ja. Und, und da hatten Sie ja schon gesagt, dass der, Haupt, der Hauptinhalt von solchen Seminaren sein soll, dass man eben dann die Unterschiede erkennt in Zukunft dann von Pilzen, oder? Ja, zum Beispiel. Also äh, es kommt darauf an,
1: mehr, wie, welche Vorwissen praktisch die mhm. Leute auch schon mitbringen. Ne? Ja. Es gibt ja welche, die einfach jetzt sagen wollen, ich möchte allgemein über die Pilze was Davon. ich will für Speisezwecke irgendwas mhm. sammeln. Oder es gibt Leute, die auch wissenschaftlich eben wirklich sich Grundlagen schaffen wollen, um mhm. sich weiteres Pilzwissen zu erwerben. Ja. Na, also da geht es dann um die Systematik, um die Gattungen zum Beispiel. Na, also mhm. nicht
0: nur um, um Speisepilze. Mhm. Also das ist jetzt nicht das, auch bei der, bei der Wanderung, nicht das Versprechen damit verbunden, dass man jetzt äh, mit drei Kilo Pilzen dann wieder nach Hause geht. Ihrerseits meine ich. Also Garantie dafür gibt es ja sowieso nicht. Mhm, ne?
1: Die Wanderungen ja. sind
0: natürlich schon an
1: Speisepilz-Sammler ja. oder Leute, die einfach interessiert sind und die sagen, ich will mal gucken, was weiß ich, ich will an meiner anderen Jahreszeit mhm, gehen. Ich will mhm. nicht nur im Oktober, ich gehe vielleicht mal im Juni ja. und guck mal, was es dort gibt und um sich einfach vielleicht auch den, den Sp die Speisepilze die ich sammeln kann, dass ich einfach mehr Arten kennenlerne. Ja. Da ja, und ja. natürlich die dürfen auch ihren Pilzkorb dann mit nach Hause ja. nehmen und wenn ja. sie glück haben, kriegen sie vielleicht noch den ein oder anderen kleinen Insider-Tipp ja. von der Pilzberaterin live.
0: Also, also ich persönlich, ich habe oft im, im Jahr, also ich gehe auch in, in, gerne Pilze sammeln, den richtigen Zeitpunkt verpasst. Also ich habe dann manchmal so das Gefühl, dass ich zu spät gehe. Also so, sage ich mal, Ende August, Anfang September. Also man hört es ja dann immer auch so in Mädchen. Jetzt gibt ganz viel Pilze und der eine hat einen Riesensteinpilz in der nächste hat was weiß ich fünf Kilo gefunden, was weiß ich mit, mit in, in einer halben Stunde. Ist es sozusagen dann aus ihrer Sicht ratsamer, wenn man vielleicht doch zeitiger geht? Dann vielleicht weniger Pilze hat, aber dafür vielleicht auch dann, nein, ich will nicht sagen, gesündere, aber vielleicht sind die dann noch frischer als im, im Herbst zum Beispiel. Nee, mhm, das kann man so nicht sagen. Das kommt, wie gesagt, das kommt ja immer drauf
1: an, wie ist das Wetter vorher. Also mhm. wie wir schon vorhin hatten mit der Bodenfeuchte, na, ja. ähm, da kann ich im Juni unheimliches Pech haben, dass es sehr, sehr trocken ist, dann finde ich halt im Juni nichts und mhm. dafür ist der Oktober komplett verregnet, aber noch ja. warm. Das kann ich im Oktober genauso ja. finden. Na, das spielt im Endeffekt keine Rolle. Also es ist, ob ich jetzt zeitig im Jahr gehe oder später. Ja. Ja, also es gibt natürlich Pilze, die Hauptpilze, die, die Rotkappen zum Beispiel, die kommen einfach mhm. erfahrungsgemäß ein bisschen später im Jahr. Ja, die werde ich im Juni jetzt nicht in Massen finden. Mhm. Ach, die Steinpilze jetzt am Anfang Juni eben einfach noch nicht so. Die mhm. Sommersteinpilze, ja, aber die wenn dann der große, große Masse sucht. ne? Das mhm. ist ja eher später im Jahr. Ja. Pilze halten sich aber auch an keine Pilzbücher und an keine Vorschriften. Also die kann ich immer dann finden, wenn sie optimale, wie wir vorhin schon hatten, Bedingungen antreffen. Also das ist nicht gesagt, je später im Jahr, desto mehr oder je mhm. eher, desto desto mhm. weniger. Mhm.
0: Und nochmal zurück jetzt zu, zu den Bedingungen im Wald. Ist es dann auch egal, ob ich dann sozusagen in den Wald gehe, wo, sage ich mal, wenig Bewuchs ist oder in den Wald, wo ich eine sehr große Krautschicht unten habe? Ist das egal oder also ich habe so ein bisschen so das Gefühl manchmal, es ist besser, wenn nicht so viel Krautschicht ist, weil da wachsen sie irgendwie besser. Natürlich konkurriert auch ein Pilz oder der Fruchtkörper des Pilzes, wenn man das jetzt mal so sieht,
1: das, das was wir hier essen, sind ja nur die Fruchtkörper, mhm. mit der Krautschicht auch. Mhm. Ne? Also ähm, das heißt, ich sehe es weniger und B, wo schon sehr viel Bewuchs da ist, wo soll dann der Pilz noch wachsen, ja. sozusagen. Ja, mhm. ne? also äh, etwas freiere Flächen sind schon von Vorteil, sag ich mal. Was auch von Vorteil ist, ist, wenn man einen Mischwald hat, mhm. na, einfach eben, um wieder auf die Symbiose zwischen dem Pilz mhm. und dem Baum zu sprechen zu kommen. Je größer die Ortenvielfalt der Bäume, umso höher auch die Chance, dass ich eine höhere Ortenvielfalt an
0: Pilzen bekomme. Mhm. Also dort drauf kann man schon ein bisschen ja. gucken und auch ein bisschen achten. Ja. Ja. Können Sie da vielleicht auch mal so noch zwei, drei äh, Tipps geben, wenn ich jetzt zum Beispiel einen bestimmten Baum sehe, da kann ich dort drunter den und den Pilz erwarten also ich kenne es zum Beispiel so ähm, es gibt diesen Lärchenröhrling, der dieser schöne gelbe ja mhm. Lärchen genau der Goldröhrling, also der Goldröhrling. Also, richtig oder den Birkenpilz finde ich
1: richtig schön, ja. genau sowas es Steinbilz gibt Steinpilz zum Beispiel ja es gibt äh, der Steinpilz es gibt zum Beispiel auch Kiefernsteinpilz also wenn ich Kiefern habe kann ich da gucken dass ich mhm. dort da zu finden. Ne? Ja. Was wir vorhin schon hatten, die begehrten Rotkappen, ja. die ja auch zum Beispiel, da gibt es ja eben wie auch verschiedene Orte. Ne? Also es gibt zum Beispiel die Fichtenrotkappe, es mhm. gibt die Espenrotkappe, mhm. es gibt die Birkenrotkappe und die heißen ja nicht umsonst ja. So. Also ja. alles, was das auch meistens im deutschen Normen schon ein bisschen hat, ja. da kann ich suchen. Okay. Ne? Genauso ja. wie ich wissen muss zum Beispiel, dass ich jetzt auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Eiche habe und basischen Boden, dass ich dort da einen eventuell haben könnte. Na, also auch das muss ich im Hinterkopf ja, haben.
0: Ja. Und ist auch unkauschließlich. Um ja. ne? Und woran kann ich jetzt wirklich, wenn Sie mal drei vielleicht giftische, also die halbgiftischen Pilze, die bei uns vorkommen, wenn wir die jetzt mal nennen, woran kann ich die erkennen? Also, also, das ist also garantiert. Also Fliegenpilz kennt ja nur jeder. Ja, Fliegenpilz, den ja,
1: das sagen Sie, den erkennt ja. jeder. <lacht> äh, aber im jungen Stadium, wenn die noch ganz, ganz klein sind, kommen die auch weiß raus. Dann sind die ja. eh noch nicht rot. Ne? Und ich habe schon. Ja, also, das ist eben dann der Königsfliegenpilz, ja, ja. aber das erkennen viele nicht. Also, ich habe schon oft gesehen, dass kleine Fliegenpilze abgeschnitten wurden. Da ist zum Beispiel ein gutes Erkennungsmerkmal, dass der Fliegenpilz, auch wenn da weiß rauskommt, unter seiner Huthaut, wenn ich die zerschneide, eine gelbliche oder rötlich-orange Schicht hat. Das ist, zum Beispiel, da ist sehr guter Unterschied, ne? Dann muss ich mir, wie gesagt, also, ich muss mir die ganzen Merkmale eingucken. Das ist hier zu erklären alles, wer denke ich, sprengt bisschen in den Rahmen. Aber ich muss wissen, zum Beispiel, was vorkommt eben diesen Unterschied zwischen einem Stockschwämmchen und einem Gifthäubling, denn das kann ich hier verwechseln, die wachsen häufig hier. Mhm. Da muss ich einfach gucken, wirklich mit Merkmale an, angucken. Die muss ich immer im Ganzen sammeln, da muss ich mir einen Stiel angucken zum Beispiel. Mhm. Na, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen Pantherpilz, mhm. das heißt ich muss eine Stielknolle angucken, ich muss gucken, wie das Häutchen aussieht, mhm. den kann ich eben auch mit einem Perlpilz zum Beispiel verwechseln, auch wenn die jung sind. Na, und halt äh, so, also ich muss eigentlich die allgemeinen Merkmale von jedem Pilz, den ich sammle, auch sicher wissen. Ja, m. Und da hilft anfangs erstmal ein Pilzbuch, dass mhm. ich sagen kann, okay, ich kann es überhaupt mal einordnen, weil da stehen meistens die Giftpilze hier ja dazu. Mhm. Aber ich muss wirklich auch gucken, dass ich dann, wenn ich mir unsicher bin, zu, zum Fachmann mhm. gehe. Mhm. Und der kann das eben, deswegen biete ich eben sowas auch ja. an, weil ich merke, dass dass einfach dieses Wissen auch viel verloren ja. gegangen ist. Ja. Na, also Und genau um solche Sachen geht es dann bei meinen Wanderungen. Mhm. Wenn Sie jetzt so kommen und sagen, ich buche das jetzt mhm. mit drei Mann, mhm. dann gehen wir gemeinsam in den Wald und dann zeige ich Ihnen hier das, das und das Merkmal. Mhm. Und dort darauf kann man achten. Und wenn Sie rausgehen aus meiner Wanderung, sind Sie sich sicher, dass Sie das bestimmen können. Na? Hatten Sie
0: gerade jetzt Hülsbuch angesprochen? Hülsbuch, mhm. Libro oder gibt es auch Apps mittlerweile? Auf keinen Fall eine
1: App. Also absolut auf keinen Fall. Also ich ja. kenne keine App, die wirklich so funktioniert, dass sie einem äh, wirklich im, im Zweifelsfall einen Giftpilz also jetzt 100% bestimmen kann. ein Foto machen und dann bestimmen lassen, das ist geht nicht, funktioniert nicht? Nee. nee, also ja. in, ich sag mal, 80 Prozent der Fälle wird es nicht funktionieren. Dazu sind Pilze einfach zu wandlungsfähig. Das ja. sieht man ja zum Beispiel schon beim Fliegenpilz. Eine haben einen helleren Hut, die anderen haben einen dunkleren. Mhm. Ich hoffe mal, dass eine Pilz-App einen Fliegenpilz auch so erkennen würde, auch mit hell und dunkel. Mhm. Ähm, aber Pilze sind sehr, sehr variabel. Mhm. Und deswegen, ich denke, dass das sehr, sehr schwierig ist, Pilze wirklich mhm. korrekt zu bestimmen. Ja. Man kann das freilich, wenn ich es jetzt einfach nur wissen will, mhm. kann ich es versuchen, gleich dann vielleicht mit einem Pilzbuch mhm. ab oder sprechen mit jemandem, der den mhm. Pilz kennt kann man das schon machen. Aber alleine, um jetzt Speisepilze sicher zu bestimmen, so dass ich die dann esse, das würde ich niemals machen mhm. und das würde ich auch niemandem empfehlen. Ja,
0: also dann doch lieber Pilzbuch,
1: weil sie drin oft beschrieben sind, ne? also mit Text. Richtig, ja. genau. Ja. Ne? Also da sind ja immer von Bissangaben mhm. zum Beispiel auch drin. Man hat jetzt ja, ja gute Pilzbücher auch, wo wirklich schöne Fotos drin mhm. sind, wo man sagen kann, da kann man sich auch wirklich ein bisschen orientieren. Ja. Ne? Aber auch, auch da, wenn ich es für die Pfanne haben möchte, und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dann mhm. weglassen, Pilzberater, mhm. Fachmann, irgendwas. Ja, ja. Ähm, aber auch nicht alleine nur, weil ich denke, hm, das könnte mhm. der schon sein. Weil ja. man redet, man liest sich dann auch oft Sachen schön. Mhm. Naja, der Stil ist ein bisschen genattert. Mhm. Ja, das wird, das kommt schon so circa hin. Ja, das passiert ja dann.
0: Ja, weil, also, weil man ja, sage ich mal, man geht ja in den Wald, um dann doch äh, ausreichend Pilze zu finden, um eine Mahlzeit zu bekommen. Und da ist man vielleicht froh über jeden Pilz und denkt, naja, vielleicht geht's doch, aber das ist ja dann ja,
1: das ist äh, Bei Pilzen kann das äh, also im, im wenig günstigen Fall in einem Brechdurchfall mm, enden, mm, im sehr schlimmen Fall mm, mit einer zum Beispiel Nierentransplantation, mm, ne? Oder mm. Leber. Hatten Sie schon mal Fall? gefallen? Nein. Mhm. Und haben
0: Sie zum Glück nicht. irgendwie von anderen Pilzberatern? Zum Klick nicht. Nee. Das halt also ich, ja. also ja. nicht, dass ich mich jetzt anderen ja.
1: kenne schon richtig schwere Vergiftungen mhm. auch, ne? mhm. gab es mhm. schon. Mhm. Auch wo halt zum Beispiel Kinder schon mitgegessen haben. Also ich habe es von einem Mal auf einem Seminar gehört, da, da haben wohl die Erwachsenen Parasolpilze sammeln mhm. wollen. Mhm. Und es gibt, das, die gehören zu den Schirmlingen. Ja. Und es gibt auch kleine Schirmlinge. Mhm. Und die kleinen Schirmlinge, da gibt es tödlich giftige Orten mhm. drunter. Na, also ähm, da muss man wirklich aufpassen. Und die hatten leider gesammelt, die großen Pilze für die Erwachsenen und die kleinen Pilze für die Kinder. Das ist ja. in dem Fall schlecht ausgase. Also da musste wirklich auch eine Transplantation dann her. Mhm. Und das ist natürlich schon tragisch ja. Fall. Und da muss man eben sagen, dass ist
0: einfach nicht informiert. Die Leute nicht informiert oder halt eben auszusagen, hm, wird mhm. schon passen. Und das müsste jetzt sozusagen passieren, wenn wirklich oder ist es dann die Menge, die es macht, wenn man jetzt wirklich was, was nah am Tod wäre? Also dass es tödlich wäre? Nein. Nee? Nein. Die mhm. Menge,
1: also äh, es reicht von einem, es reicht von einem Knollenblätterpilz unheimlich wenig. Mhm. Also das sind wir im Milligrammbereich ja. pro Kilogramm Körpergewicht. Deswegen mhm. ist es ja auch so essentiell wichtig, dass der ganze Pilzkorb, was ich vorhin schon gesagt mhm. habe, entsorgt wird, ja. Ja, weil auch der geringste Mengen mhm. schon reichen. Ja. Mhm. Ja, also das äh, kann man so pauschal nicht sagen. Mhm. Ja, es gibt auch äh, zum Beispiel Pilze, die so starken Brechdurchfall auslösen. Mhm. Da reicht auch ein fingernagel
0: großes Stück, um das mhm. heftigste ja. Durchfälle zu ja. Zu ähm, hm. verursachen. Okay. Gut. Was ist eigentlich Ihr Lieblingspilz? Haben Sie einen Lieblingspilz? Ist es eher einer, großer, schöner Speisepilz oder ist es eher ein kleiner, unscheinbarer, seltener Pilz? Ihr nee, also
1: mein Lieblingspilz, äh, der heißt Tricholomopsis rutilans. <lacht> Was ist das? <lacht> ähm, ja, das ist ja. der rötliche äh, Holzritterling. Aha. Da ist nicht mal selten, hm. ist auch kein Speisepilz, aber der ist unheimlich schön anzusehen, ist sehr farbvariabel und ist eben auch Erfolgezusätze auf Totholz, also hat auch eine unheimlich große Rolle wieder im Ökosystem. Hm. Ne? Und deswegen mhm. ist das, außerdem der Name ist ja hübsch, ja. <lacht> ja. Tricholomopsis das Ding schon ja. mal gut. Und man kann ihn halt doch auch mal häufiger finden, ja. gibt es auch bei uns. Wie viele verschiedene solcher Pilznormen haben Sie im Kopf auswendig? Kann ich Ihnen nicht sagen, also schon, hätte... schon, schon, schon einige. Alter, 50? Und nee, also es wird so in die Hunderte gehen, denke ich. Auswendig. Ja, selbstverständlich. Also man muss ja, also dadurch, dass ich mich auch mit diesen Pflanzenpilzen mhm. beschäftige, die ja. meistens nur lateinische Normen mhm. haben, weiß man den einen oder anderen schon. Oh. Und ähm, jeder Pilzberater muss unheimlich auch ein Fachwissen natürlich haben. Mhm. Es ist für einen Pilzberater nicht wichtig, ob ich jetzt einen deutschen und lateinischen Normen kenne, mhm. aber es ist für eine Artbestimmung wirklich wichtig, den ja. lateinischen Normen zu haben, denn bei uns heißt zum Beispiel, ähm, der flockenstielige Hexenröhrling Schusterbild, bei anderen heißt da, was weiß ich, ja. wieder anders, ne? Und, äh, deswegen, also diese trivialen normen die kann man untereinander schon, schon benutzen, aber wenn ich jetzt fachlich was, Mhm.
0: bestimmen möchte oder fachlich ja. angeben möchte, dann ist ja. immer der lateinische Norme wichtig. Das, da, da gebe ich Ihnen recht, die sind regional stark geprägt, die, die, die norm also deutsche Normen für die Pilze. Ne? Da hat ja jeder andere Begriffe dafür und die sind manchmal ganz verschieden und da kann man da drüber reden und, und dann lassen wir gar nicht, was der andere eigentlich meint damit. Ne? Genau, ja, das stimmt. Also das auch jetzt Burgpilz und Brotkappe, das sagen fast alle
1: dazu. Ja, aber, aber selbst manche Pilznamen sind ja von Ort zu Ort unterschiedlich. Ja, ja. Ne? Also ja, da, ja. deswegen, wie gesagt, wenn ich, ich mir sicher sein, wir um was ich rede, dann reden wir Latein. Ja,
0: gut, dann danke ich Ihnen für das ist wirklich sehr interessante Gespräch und wünsche Ihnen und uns allen ein, ein schönes Pilzjahr. Sie haben ja versprochen, dass es ein gutes werden könnte, wenn es mit einem Niederschlag klappt. Ja, das hoffe ich
1: natürlich auch und ich hoffe, dass es so werden wird, dass wir ein sehr schönes und ortenreiches Pilzjahr
0: bekommen und das wünsche ich den Zuhörern auch. Ja, und dass dann Ihre Pilzwanderung erfolgreich sein werden. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Danke. Stammgäste, der Freie Presse Waldpodcast.